0: You have your dial set on 1310 AM WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington and America, and the world's world's vision, the radio Washington's a k show, a s h i n g t o n o h 완연한 봄을 알리는 목요일 4월 14일이죠. 워싱턴 전망대 시작합니다. 먼저 우크라이나에서는 동부 러시아 접경지역인 돈바스 지역에서 전세를 만회하려는 러시아군과 결사항전을 벌이는 우크라이나 사이에 대대적인 결전의 이 모습이 임박해 보이고 있습니다. 한국에서는 민주당이 검수완박이라는 떠나는 권력을 옹호하기 위한 방탄법안에 올인하면서 신구 권력 간의 거센 충돌이 예견되고 있습니다. 워싱턴 전망대 우크라이나 소식부터 먼저 가보겠습니다. 오늘도 김영을 해설위원 함께하십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 러시아와 우크라이나 아, 지난 한 주간은 조금 소강상태였어요. 조용했었는데 네. 이 본격 대결이 임박했다는 소식이 계속 나오고 있습니다. 그렇죠. 네. 지금 현재 상황이 어떻게 진행되고 있습니까?
1: 네, 일단, 그, 키에프, 그러니까 키우 쪽에서 주력들이 빠져갖고 벨라루스로 넘어가서 네. 아마 이제 전력 같은 걸 재정비를 하고, 어, 증강을 해서, 어, 지금 뭐, 우크라이나 전역을 장악하기에는 이제 역부족이라고 느끼니까, 네. 아, 이제 그 동부, 돈바스 지역을, 에, 거기를 이제 실질적으로 장악을 해서 그나마 이제 나름대로 승리를 선언하면서 어 이제, 뭔가, 의 엑시트 플랜을 갖는 게 아니냐. 그래서 네. 하여튼, 하여튼, 이러저런 이유로 인해 갖고, 일단, 돈바스 지역에, 이제, 러시아군이 다시 모든 초점을 모으고 있는 중인 것 같습니다. 네. 그래서 이제, 그러다 보니까, 시간이 조금 필요하겠죠. 아, 음. 어, 이미 시작이 됐다는 얘기도 있긴 하지만, 이 본격적인 이제 주력 공격은, 이제, 조만간, 이제, 시작되지 않겠냐. 음. 그래서, 뭐, 그전에도 봐야 했던, 이제, 대규모, 장사진 그, 저기 차량 행렬들 네. 거기는 이제 탱크라든가 보급차량 또 혹은 포차 아 이런 것들이 이제쭉 아, 돈바스 지역으로 집중하고 있다라고 이제 미국방부 쪽에서 이렇게 정보 브리핑들을 되게 설명을 하는 것 같아요. 네. 그러니까 지금 여러 가지 뭐 우크라이나 전체를 장악해서 속순속결로 처리하는 거는 사실상 이제 틀렸다고 보고 네. 에, 그 나름대로 이 러시아가 또 그렇다고 뭐 그대로 무릎 꿇고 물러나갈 수도 없고, 음. 에, 그다음에 실질적으로 이제 그 동부 지역 거기는 자치지구 비슷하게 하고 이민제 우크라이나랑 그방군 사이에서 그동안 격전이 되었던데고, 네. 뭐 이런저런 것들을 쭉 해서 범위를 좁히고 그나름대로 승리했다는 명분을 잡고 지금 나오고 있는 얘기는 뭐 5월 9일인가 전승절 기념일인가 그때 이제 심지어는 마리우폴인가 지금 마리우폴 같은 경우는 어 뭐. 항복을 했다. 네. 우크라이나군이 손을 들었던 주장도 있고 아직 싸우고 있다라고 하는데 현실적으로는 굉장히 어려운 것 같아요. 마리우폰이 고척 지역이 떨어지게 되고 나면은 그 러시아랑 흑해 사이를 연결하는 사이에 이제 이 공백이 있었었는데 네. 그 부분이 다 연결이 되어 갖고 이제 아, 일종의 그 회랑이라고 그래 갖고 고 어, 그 지역 러시아 접경 지역에서 흑해까지 지역 부분들이 쭉다 이제 이~ 손에 들어가게 되는 그렇게 되고 네. 나면 이제 우크라이나 쪽으로 봐서는 상당히 큰 손실이 되겠죠 네. 이제 그런 얘기도 있고 그러는데 어쨌든 어~ 이제 멀지 않았다 그리고 또 이번 전쟁 뭐~ 전쟁 중에서도 어~ 이제 (1차) 전때이제 초기 때 뭐~ 러시아군이 그~ 막강 전력으로 밀고 들어왔지만 네. 이제 이번 그동안에 이제 이리저리 지리멸멸해서 좀 당한 것도 있고 그러는데 지금 이제 전개되고 있는, 임박했다고 보고 있는 이차전이 아마 가장 큰 이제 이 대규모 전투가 될것 같다. 네. 그러니까 러시안 러시아대로 어 뭔가 전력을 재정비해 갖고 어 일거에 이제 밀어붙여서 그동안에 이제 이 패배에너지 실, 그, 저, 부진을 만회하려고 두는 네, 거고 네. 우크라이나 입장에서는 여기 놓치게 되고 나면 실질적으로 이제 그야말로 땅덩어리가 떨어져 나가니까 음. 아, 그래서 이제 우크라이나, 우크라이나 대로 전력들을 다 집결하고 특히 이제 서방층 무기래 등 이런 것들이 상당히 이제 활발하게 진행되고 있으니까. 예, 예, 예. 그러니까 이제 양군이, 양쪽이 다, 어, 상당한 전력 증강 내지 대비를 한 상태에서 결전으로 나가는 게 아니냐. 그러니까 요게 앞으로 이제 우크라이나의 최종적인 그 향후 미래, 음, 어,를 결정 줄수 있는 그런 중대한 분수령이 된다고 보는 것 같아요. 예. 그래서 그야말로 개전이 임박했다라고어 보고 있는 것 같습니다. 네.
0: 보통 이제 전쟁 상황에서는 이 서로 상대가 무슨 뭐 무기를 갖다 전력을 증강한다 이런 러 것은 소리 소문 없이 비밀리에 이루어지고 이루어지고 또 그것이 기본으로 되어 있는데 말이죠. 네. 이 러시아에서는 뭐 자기네들 전력 증강을 갖다 완전히 오픈 시키는 것 같아요. 그리고 반대로 이제 우크라이나 같은 경우에는 서방 세계에다 이 전력 증강에 좀 도와달라고 이제 구원의 손길을 계속 아, 이야기를 하고 있는데 네. 지금 러시아가 전력을 증강했다는 것은 뭐 이건 정확하게 뭐 맞아 들어가는 것 같아요. 그런데 이제 우크라이나가 서방 세계 에 손을 벌리고 그러는데 그게 잘 이루어지고 있는지 또 우크라이나가 지금 잘 버틸 수있을런지 이것도 굉장히 궁금하거든요.
1: 이제까지 지금 잘 버텼다고 보는 거죠. 네. 러시아가 그만큼 제대로. 그 기대, 뭐 예상했던 것 보다는 훨씬 부진했다고 보는데. 네. 여러 가지 이제 뭐 요인들도 많이들 그동안에 거론됐습니다만 하여튼 그, 그동안에까지 이제 우크라이나 는이잘 버틸 수 있었던 건 지형적으로도 아마 여러 가지 이제 유리한 이점들이 있었다라고 그네요 네. 우리가 이제 가보지 않아서 그러긴 하지만은 이렇게 보도되는 것들을 보게 되고 나면은 지금 러시아랑 주로 이제 붙었었던 수도 키우라든가 그 수도권 지역들. 네. 이런 쪽들이 이제 우크라이나 로 봐서는 북부와 서부 쪽 지역에 해당되는데, 음. 북서부 지역 쪽, 어, 아, 요런 쪽 지형들 같은 경우가, 그, 숲이랑 늪지가 굉장히 많대요.
0: 네. 음,
1: 그러니까, 이런 지형이기 때문에, 방어군 입장에서는 은신처가 많고, 어, 음. 아, 고갯마루라든가, 이제 모퉁이 길 이런 데서 숨어 있을 수가 있고, 또그 다음에 장사진처럼 길게 늘 들어서 있는, 어쩔 수 없이, 어, 아, 야전, 그 들판을 가로지르는 게 아니라 도로를 따라갈 수밖에 음. 없는 그런 구조기 때문에 예, 예. 뭐 그러니까 종으로 길게 들어서지 않겠습니까 음. 취약해지그죠 예. 방어가 근데 여러 가지 이런 이점들 때문에 아, 굉장히 이제 방어군 쪽의 입장이 유리했었었는데 예. 지금 이제 가게 된 돈바스 지역 같은 경우는 그 이게 저탁양 트인 평원들이 음. 많이 있대요. 예. 물론 이제 그때 나왔던 것이 날씨가 이제 따뜻해지면서 그쪽 부분들은 이제 진흙탕 같으러 될수 있어 갖고, 네. 아, 그런 점에서 이제 러시아군의 그 기동병력이 이동할 때는 분명히 이제 핸디캡이 되긴 하는데 어찌됐든 간에 야산이나 이런 것들보다는 개활 지식으로 넓게 튀어 있기 때문에, 네. 이제 러시아가 자랑하는 것이 스피드를 통해서 막강한 전차군단 같은 경우가 그냥 들판을 다 덜고 밀고 들어오는 이제 그런 시기거든요. 네, 네. 이렇게 된다고 그러면은 어, 짐작하시다시피 이제 골목길에서 싸움이 되면 상대적으로 전차나 탱크 수가 작아도 음. 길목을 지키고 있으면 은그 남대로 방어가 되는데 네. 개활지에서 이제 전차전이 벌어지게 되고 나면 그런 성능, 숫자 이런 것들이 크게 작용되지 않겠습니까? 음. 네. 지금 뭐 우크라이나군의 정확한 전력은 안 나옵니다만 그 기갑병력 같은 경우, 특히 탱크 보유나 이런 것들 같은 경우가 뭐 10분의 1 꼴이 될까 말까 한것 같고 네. 공군력도 마찬가지긴 하지만 그까 그러니까 이제 우크라이나 입장에서는 이런 걸잘 지켜서 그 동안에 골목에 숨어서 음. 혹은 이제 숲이나 늪 같은 데로 이렇게 은신해 있다가 아 주로 이제 대전차 미사일 같은 경우로 방어로 그랬었는데 이게 이제 들판을 향해서 밀고 들어오게 되고 나면은 그뭐이 그런 위에 숨어서 쏜다는 것이 쉽지가 않겠죠. 예. 음. 그 대신 이제 이거에 맞설 래면 그 정도의 기갑 병력, 기갑 장갑들이 있어야 되는데 음. 이런 부분들이 밀리니까 그래서 이제 지상군 쪽에서도 확실하게, 이제, 그런 숫자 우위가, 네. 러시아 이런 것이, 어, 강화될 것 같고, 그래서, 어찌든 간에 지금, 우리가 이제 그 전에 전쟁 영화 같은 때 보게 되면 2차 대전 때 그냥 그 넓은 들판에서 양쪽 군들이 그냥 서로 상대방 진영에서 포스화되면서, 대기 음. 뭐, 거기엔 뭐 그냥 총, 거기 이제 밑에 보병들이 따라서 그냥, 이제 저기, 뒤에 배우에서 이제 붙고 말이죠. 이런 네. 것들 아닙니까? 그니까 지금, 하여튼 지금 요번에 이제 돈, 바스에서 전개될 그것이 뭐 전차, 그 그러니까 땡크라든가 장갑차라든가 포차 이런 것들이 음. 자주포 이런 것들까지 다 포함해서 그냥 완전히, 아, 이런바 물량 공세로 되지 않겠는가. 예. 음, 그런 면에 있어서는 지금 우크라이나군의 방어 병력까지는 모르긴 하지만 맞설 수 있는 공격대 공격적으로는 굉장히 취약할 것 같다. 음. 아, 이미 러시아군 같은 경우는 나오는 것들을 보면 최소한도 3만 명 이상이 이제 증강이 됐다는데. 예. 아 그래서 어떻게 했든 간에 지금 러시아의 누림수는 5월 이전에 함락을 시켜갖고, 어, 뭐 5월 전승절 때인가 이때는 마리오폴에서 기념 퍼레이드도 했고 음. 어차피 자기들 나름대로의 그, 그 스케줄로는 5월 초쯤에 어떤 식으로 종료를 해버리겠다라는 네. 뭐 이런 게 아니냐. 음. 아 이러니까 지금으로 봐서는 우크라이나군이 이 버티기가 참 쉽진 않겠다. 네. 물론 이제 우크라이나군도 지금 전열 재정비를 하고 있죠. 네. 그래서 북서부 지역에 있었던 그 방어 병력이 있던 데들을 상당수 이제 빼갖고 동부 지역으로 보내고 있대는데, 네. 어, 러시아는 동부 지역 침공군들이 가장 최정예래요. 음. 아 그러니까 어쨌든간에 거기는 나름대로 이제 그 동안에 뭐 상당히 그래도 이 서북부도 쪽보다는 성과가 있었던 되고 그러니까 이제 그런 측면에서는 우크라이운도 전열 재정비는 했지만은, 어, 이 맞설 수 있는 그 부분에는 확실하게 한계가 있다. 네. 라운 보는 것 같고. 오늘 들어온 소식들 보니까 뭐 우크라이나가 러시아의 흑해 그 베네있스던 기함, 순양함, 12,000톤급 거를 일단 뭐 침몰을 시켰다라고 나왔는데, 어, 침몰까지 된건 확인 안 되고 상당한 타격은 입혔나 봐요. 그 네. 아, 근데 이게 이제 러시아로 봐서는 간판급 최고 기함이기 때문에 음. 그 부분이 만약에 침몰이라든가 이런 식으로 당한다는 데 그러면 그 해상을 통한 지원이라든가 연계체계 때 많은 타격도 있고 그러나 보죠. 예. 그래서 어쨌든 우크라이나군도 전열 재정비를 해갖고 음. 상당히 이제 서방층 무기지원 같은 걸 토대로 해서 예. 예, 서방측에서도 지금 그동안에 이제 방어용 무기 쪽에 한정했다가 예. 이제 탱크래든가 장갑차래든가 지대함 미사일 음. 어, 또뭐 지대지 미사일도 그 다음에 방공체계, 이런 것들 같은 경우는 많이 지원을 허나 보죠. 네. 그러니까, 어, 어쨌든 간에, 이제, 우크라이나군도 분명히 증강이 되고 있는 건 사실이고, 음. 어, 그런 측면에서는, 이제, 그, 간단치 않지만 종합전력상으로는 밀리는 건데, 단지 여기서 이제, 러시아군의 행태들을 보면서 조금 다른 시각을 하는 그, 보이는, 네. 이제, 그런 내용들도 있습니다. 이게 뭐냐면, 러시아군이 개, 이제, 개전 초기에 질이 멸려라고 굉장히 부진을 보였던 것이 네. 일반적으로 얘기할 때뭐 보급 문제가 가장 제 컸었고 네. 그 다음에 사기라든가 지휘권 같은 경우가 통설이 안 됐고 그 다음에 제공권이 제대로 확보가 안 됐었다. 뭐 이런 것들이 이제 많이 이유가 나왔는데 네. 그기 때문에 일종의 이제 부수적인 지원 체계의 미흡으로 인해서 러시아가 계획했던 예상했던 대로의 그 강공을 펴지 못했다라는 음음. 것들이 이제 일반적인 분석이었는데 또 언제 나오는 것들을 보게 되고 나면 그것도 그긴 하지만 좀더 고질적인 문제가 있다 러시아군이. 그게 바로 뭐냐하면 이 부패와 뭐 잔혹함, 잔인성 음. 이런 체질화된 이제 이런 것들이 결국은 이번에 그 러시아군이 취약점을 보였던 가장 큰 원인이 됐다라는 건데 이 부패 문제가 참 보게 되고 나면은. 그 서방 전략가들이 얘기하는 거 보면 그 러시아군의 부패는 그야말로 상상을 초월할 정도랍니다. 네. 아, 그러니까 썩을 대로 썩어 빠졌다 얘기죠. 음. 아, 그래서 그 안에서 그 지휘체계 내그 먹이 사슬이 다 형성이 돼 갖고 네. 왜 우리 그 전에 한국에서 보게 되거 나면 우스에서 아마 그저 노래 부르는 것들이 무슨 저기 저기 저 상사, 중사하사 는 무슨 건빵도 둑놈뭐 네. <웃음> 저~ 뭐~ 무슨 권총도 등놈 집차도 등놈 그러지 않습니까 예, 예, 예. 아~ 뭐~ 지금이야 그런 일 없었겠죠 네, 하지만은 어이제 아, 그런 식의 부패 구조가 있었다 는데 이~ 러시아 같은 경우에는 그야말로 그~ 상급은 상급 하급은 하급대로 해서 그냥 부패가 만연해 있는 조직이라는 거예요 네, 네, 네. 그래갖고 어~ 너무 가당찮은 얘기는 왜 그래, 예를 들어서 제 저~ 러시아 같은 경우는 보통 그~ 단위 이제 중대도 아니고 대대도 아니 한, 한 100여 명 정도. 네. 뭐 이런 단위로 이제 많이들 움직이고 이렇게 한다는데 거기에 현장 운영 병력이 예를 들어서 이제 250명으로 돼 있다. 네. 라고 하면 러시아군 지휘관들은 장부상에는 300명으로 만들어 놓고 네. 현장에는 200명만 있다는 거예요. 네. 그게 말이 안 되는 소리 아니냐라고 네. 하는데 왜 우리 꼭그 저기 삼정의 물란식으로 구한말때 네. 옛날 그러면 장부상에는 만석이 들어있는데 실제로 들어있는 건 육천석 밖에 없는 식으로. 네. 그 다음에 나머지 뿔려서 모래로 불리고뭐 이런 얘기 있지 않습니까? 그러니까 이 부대병력이 천명이라고 하면 천명에 해당되는 뭐 보급이 나올 거 아닙니까? 네. 아, 뭐 우리 친대면 쌀이 나오고 부식이 나오고 그 다음에 장비가 나오고. 어. 근데 그게 장부상에는 천명으로 돼 있는데 현장에는 뭐 850명, 880명 이런 식이 절비어 되는 거예요. 네. 그러니까, 외형적으로는, 뭐, 100개 단위 부대, 혹은 뭐, 5개 사단, 음. 이렇게 해서 6만 명이 들어갔다라고 하는데, 장부는 6만 명이 들어갔는데, 실제로는 5만 5천 명 내지 5만 명 들어간 데가 질비가 되는 거죠. 예. 근데 이제 우리 입장으로 봐서는, 아니, 그게 말이 되느냐라고 하는데, 그렇대요. 음. 그렇기 때문에, 실제 현장에 들어간 병력수가, 아, 절대 그, 그, 저, 이른바 그, 이제 전력상으로 파견된 병력수랑 음. 다르다 그그만큼 그러니까 그, 그것이 만연돼 있을 만큼 그다음에 이~ 이~ 그러다 보니까 빼돌리고 빼먹고 뭐 해서 위로 상납하고 위는 위대로 해서 하는 부분들이 아주 완전 체질화 돼 있다는 거예요 어, 그래서 지금 이번에 그 장갑차 같은 경우가 뭐한 (600대) 정도가 이제 사실은 손실됐대는데 예. 그동안에 이게 러시아군이 전쟁 전에 기갑병력 같은 걸 이제 이렇게 제이 연감 같은 것들에 보게 된다면 전차 같은 게한 2,800대 정도가 보유하고 있었나 봐요. 네. 또 이렇게 된다면 거의 4분의 1이 날아갔다는 건데 네. 우크라이나 쪽에서도 그런 얘기도 해서 들었지만 이게 다 파괴된 게 아니라는 거죠. 아니 물론 파괴된 것도 있지만 사기 저하 때문에 그냥 내버리고 간 것도 있긴 하지만 사실상 사보타지 비슷하게 해서 어 대충 그냥 손들고 처리해갖고 물론 그걸 거기서 팔아먹었는 의미가 아니라, yeah. 아, 그러니까 사기나 이런 부분들이 저하되고 그런 부패나 만연데 그러다 보니까 보통 군대에서는 상상할 수 없는 그런 형태의 사보타지들이 일어난다는 거예요. 아니 뭐 이게 뭐 해봐야 내가 여기서 왜 개죽음 당하느냐, 아, 그래갖고 심지어는 그이 저기 저 공격기들 같은 경우도. Yeah. Yeah. 어, 지상으로 내려가서 쏴야 되는데, 거기되고 나면 미사일 걸리고 그럴 것 같으니까, 그냥 뻥뻥 쏴야 되고 난 다음에 다 쐈다라고 그냥 가버리고. 네. 그러니까, 이, 여기서 이제 종합되는 건 뭐냐면, 저, 이게 뭐가 되냐면, 이런 류의 구조적인 문제. 네. 그 다음에 이제 잔인함 같은 부분들 얘기를 하는데, 또 우리가 생각할 수 없는 그런 모럴 해저드가 아주 심각한가 봐요. 분 네. 군인들 내에서. 그러니까 뭐, 특히 거기는 징집병이랑그모집병들이 네. 사이에 차이가 큰데, 모집병 들이는 건 이제 돈 받는데 우리로 친다면 그 하사관급 이상도를 그렇죠. 해갖고 아, 그야말로 말뚝 박아서 무 뭐는 네. 그거를 직업으로 삼는 사람들인데 이 징집병들 같은 경우는 18, 19살짜리에서 특히 이제 러시아가 공화국이 인종들이 많지 않습니까. 그렇죠. 그럼또 다들 그냥 우리는 러시아 하면 뭐, 저, 슬라브 민족 혼데고생각하시면 네. 그렇지가 않나 보죠. 네. 이번에 우크라이나도 그런 얘기는 하지만 네. 많은 다민족 출신들 사이에 엄청나게 많은 차별들이 존재하고 음. 대략 그 징집병 쪽에는 메인이 아닌 그런 그이 다민족들 출신들이 많나 보죠. 네. 그럼 그 사이에서 갈등도 엄청 쿨르니까 음. 전장에서의 어떤 일사불란하고 뭐 이런 그 하나의 그 동일 목적 공동 목적을 위한 뭐 사수 이런 부분들 개념이 없다는 거예요. 음. 이게 바로 러시아군의 체질이고 음. 어. 그러다 보니까 여기서 어 빼먹는 것이 어떤 식으로 빼먹느냐. 정비를 안 한다는 거죠. 네. 음. 뭐, 당연히, 그야말로, 갈고 닦고 조이고 하다 보면 그 돈이 들거 아닙니까? 그렇죠. 그냥 숫자는 탱크 400대. 음. 어, 그래야 되는 데 뭐, 유지하려면 정비비용으로 뭐, 하루에, 어, 10만 달러, 5만 달러, 이렇게 했는데, 그분이 조였어. 음. 어, 기름 쳤어. 하고 난 다음에 빼먹는 식으로. 네. 이런 것들이 다 가동이, 저 종합적으로 기능, 저, 작용이 됐다는 거예요. 음. 그렇기 때문에, 지금 제2의 공격을 해갖고 3만 명 증강시키고, 뭐, 저, 이, 저 때, 저, 시리아에 파견됐던, 음. 그 뭐, 시리아의 도살자라고 하는, 어, 아주 악명 높았던 장군을, 예. 이제 좀 사령관으로 임명해서, 저, 한다고 하는데도, 이 서방측 분석가들 쪽에서는, 그, 음이 근 음이다. 음. 음. 뭐, 물론 좀 나아지겠지. 당연히 밥좀 먹이고, 뭐, 저기, 탄약도 더좀 호구로 겠는데 그 부분이 보강된다고 될 문제가 아니다. 음. 아주 체질화된 이 러시아의 부패구조 이런 부분들이 러시아의 그 전력을 겉과는 달리 안쪽으로는 구멍이 숭숭 뚫린 음. 이런 거로 되기 때문에 아, 우크라이나가 이길 수도 있다. 음. 음. 우크라이나에 제대로 된 공격용 무기라든가 방어체계 같은 것들을 지원해주게 되고 나면 저 오합지절처럼 된 이런 데들 같은 경우는 종이호랑이 같은 데는 아, 결국은, 우크라이나가 무슨 러시아로 진공은 못하겠지만은, 음. 러시아의 제2파 공격을 어쩌면 충분히 막을 수 있다. 막으면 이긴 거나 다름없으니까. 그런데 이제 우크라이나도, 그럼 어떠냐. 그러니까 우크라이나도 똑같았대요. 음. 우크라이나도 세계의 그 손꼽히는 부패 국가였답니다. 예, 예. 그게 이제 크림반도가 넘어가면서 그때 많이 바뀌었대요, 군대가. 음. 2014년에 넘어가서부터, 그때부터 이제, 아, 미군이랑 서방 측이 들어가갖고, 전, 전략, 전 전술 개념 다 바꾸고 yeah. 그다음에 이투명성에 이런 부분들을 무기 지원하는 과정에에서 해나갔고 사실 우크라이나군은 준, 나토군 수준으로 바뀌어 있다는 거예요. 음... 그러니까 한 7, 8년 사이의 차이가 이쪽은 규모는 작지만 그래도 많이 개선이 된 다른 군대로 만들었고 음... 러시아군은 전통적인 부패 구조로 돼 있는 이런 거 yeah. 어, 이런 부분들이 뭐전략가들 이런 거 보면 그 전에 러일 전쟁 저 패한 것부터 시작해서 패할 수밖에 없었던 이유가 그 당시 러시아 함대가 막강했었었는데 뭐 하여튼 디테일한 건 설명드리기가 좀 그렇긴 합니다만 종합적으로 러시아에 자리 잡은 고질적인 그런 중앙집권 체제 그러니까 현장 지휘관 저거 안 하고 그다음에 부패 그다음에 잔인함 이런 부분들이 다 엮여갖고 숫자에는 거를 맞지 않는 굉장히 내부적인 취약함들 가지고 있다 그러니까 이런 것들을 감안한다 그러면 은 서방 측 그다음에 그 전략전술이 근대와 훨씬 첨단화된 개념으로 잘 정비된 우크라이 나 군한테, 어, 끊임없이 이 지원 체계가 가고 르게 됐는데, 그러면 네. 가동되면은, 음. 이번에, 어, 얼마인지 버틸 수도 있을 것 같다. 네. 그래서, 어, 한편으로는 지금 확전, 이제 우려 같은 것들이 되는 하지만은 음. 또 한편으로 봐서는, 아, 감을 좀 잡고, 네. 야, 이거 잘하면 러시아를 음. 아예, 그, 그야말로 그냥 저기, 예, 홍군용을 낼수 있는 음. 게 아닌가. 네네. 그래서, 나토 측도 끊임없이 지금, 어, 확, 원래 여러 가지 측면도 있긴 하지만, 지원 확대라고, 미국 같은 경우도 뭐, 지금, 사실상 이제 무제한 지원한다는 거 아닙니까? 예. 음. 그런 체계를 한그 부분도, 어, 뭐 그런 얘기를 들어보기도 하는 음. 참고로 마음이 흐뭇해지는데, 아 음. 어, 이, 러시아군이 설령 증강을 했다 해도 돈바스에서 그냥, 완전히, 지, 그, 우크라이나가, 지금 그냥 초토화가 되는 건 아닐 수도 있지 않은가? 음. 어, 그런 얘기도 또 많이 나오고 있어요. 네.
0: 김현욱께서 말씀하신 여러 가지 중에서 그 먹이 사슬 문제는 이 동물의 세계에나 있는 건데 말이죠. 뭐 저도 그걸 경험하고 현장에서 목격을 했는데 말이죠. 네. 이 결국 사당급에서 맨 마지막 소대급까지 <웃음> 내려가면은 <웃음> 네. 만약에 돼지가 한 마리가 있으면 반 마리는 이 사당급에서 떨어져 나가요. 네. 그럼 맨 마지막에는 정말 족발 한 마리 딱 족발 한 조가 오는데 그것도 그냥 지나가는. 그 그러니까 고기 한점 없는 양 맹물에 돼지고기 꿀을 먹는 건데 참 그렇게 해갖고 군들이 사기 가 생기겠습니까? 그럼 러시아가 만약에 러시아 군대가 그렇다 그러면은 한번 우크라 군이 해보자 해볼만하지 않을까 그런 생각이 그러니까 들어요 그런
1: 얘기들을 해서 외형적인 탱크 수, 비행기 수, 미사일 수로는 가늠할 수 없는 그 전력상의 차이가 있다. 예, 예 그런 그러니까 그런 부분들을 감안한다는데 그러면 해볼만하다라는 것이 이제 그 전체적인 분석의 골자인 거예요.
0: 근데 이제 이 만약에 이번에 새롭게 이제 전쟁이 제2막이 이제 시작이 된다면은 그 2막이 지나가면서 혹시라도 서방 세계에서 걱정하는 거는 바로 그거거든요. 러시아하고 나토 간에 확정이 될 가능성이 있느냐는 그렇죠. 게 그건데 그 문제는 문제거든요. 지금 어떻게 생각을 하십니까?
1: 일단 지금 그거는 굉장히 조심스러운 부분 같아요. 이제 네. 가장 주목할 부분인데 미국 뭐 전시 네. 무기 대업 같은 거 가동해갖고 일단 핵무기 빼놓고는 그, 많이 주는 것 같고. Yeah. 특히 이제 공격용 무기 쪽으로. Yeah. 어, 그 다음에 유럽국들도 이제까지 소극적으로 미사일 방어 체계 정도를 줬다가 거기서 이제 뭐 탱크도 넘어가고. Yeah. 어, 이러니까 또 이제 이에 대해서 업그레이드 된무기간대니까 러시아 측에서는 이제 그런 경고도 나오고 있는 거죠. 그건 자기네들이 이제 디텍터가 되고 나면 이제 파괴시키겠다. Yeah. 이렇게 되고 나면 이게 이제 어떤 식으로 될지 모르지 않습니까. Yeah. 그 다음에 핵까지는 아니지만 또 이제 화학무기라든가 화학전 같은 가능성이 지금 없지 않고 또 일부에서는 이미 사용했던 얘기도 있고 미국이나 서방국 출도좀 강력하게 들여다보고 있다 경고하고 있다라는 얘기는 아니니까 네. 어느 경우든 지금 그~ 확전으로 될수 있는 불씨는 지금 많이 안고 있다고 봐야 되겠죠 네. 아~ 이게 지금 그무기들 공급체계들 이렇게 나온 거 보게 되고 나면 우리는 뭐~ 잘 모르겠지만 그야말로 뭐~ 폴란드라든가 이런 데 쪽을 중심으로 해서 많이 들어가나 본데 음. 저 이제 미국서 포함에 대한 군용기들이 그야말로 꼬리를 물고 들어오는 것 같아요. 네. 근데 거기서부터 쫙, 음. 저기, 육상 운송 통해서 이제 분산이 되겠죠. 네. 근데 이런 것들이 이제 지원 차량이든가 이런 것들이 공격을 받게 되고 나면 음. 상황이 좀 달라질 수 있는 거고 지금 전반적인 거는 예를 들어 지금 스웨덴이라든가 핀란드 같은 경우는 이제 나토가 입을 하겠다. 네. 내지 그런 강력한 의사를 보이지 않습니까. 이 이런 것들 같은 경우도 이 전쟁에 있어서 러시아로 하여금 더욱더 불안감 내지, 음. 어, 이제 패배 쪽을 가늠을, 저 가중시킬 수 있는 부담 요소가 되는 거죠. 예. 그러면 이제 코너에 몰린, 궁지에 몰린 쥐들이 모으듯이 음. 그런 확전의 여지도 있을 수가 있는 거고 그러니까 지금 아까 이제 그 나름대로 우, 우크라이나가 하게 되 나면 이 전쟁을 승리로 이끌 수 있다는 그런 확신들 내지 그게 드니까 이제 무기 확대를 하고 음. 이렇게 하긴 하는데 이 과정 속에서 지금 설명드린 것처럼 행여, 뭐 전장 어느 곳에든 아니면 보급로 어디서든 어떤 식으로 혹시 진짜 화학무기 같은 경우 사용돼서 이런 변수들이 곳곳에 널려있기 때문에 yeah. 어, 그야말로 이건 그냥 무자르듯이 탁탁해서만 될수 없는 음. 그리고 또 그럴 가능성을 충분히 좀 안고 있다고 보고 있는 것 같고 yeah. 그게 어, 그야말로 잘 에, 우크라이나가 정, 이제 제압하는 식으로 마무리는 되어야겠습니다만 네. 아, 전황 같은 부분들이 그 자체가 아, 예측을 하기 어려운 점도 있긴 하지만 그 중간에 도사로 인는 확전의 불씨들이 될 만한 요소들은 너무너무 많기 때문에 이건 그야말로 전혀 장담할 수 없는 굉장히 불안한 상황 같아요
0: 네. 러시아 입장에서 볼 때는 지금 스웨덴이나 핀란드가 이제 나토 가입을 거의 확실시해서 지금 진행 중에 있는 것 같은데 공교롭게 또두 분이 다이 총리들이 여성분이에요. 아, 이 스웨덴하고 핀란드가. 네. 그두 분이 뭐 이렇게 워킹을 하면서 뭔가 담소를 나누는 모습이 이런 지금 전쟁의 심각성하고는 조금 약간 동떨어진 그런 모습인데 이 서구 쪽 나토 쪽의 그 여성 총리들이 생각보다 굉장히 강한 모양이에요.
1: 그뭐 우리가 그런 체질 저 문화를 잘 모르긴 합니다만 어진 이번에 이렇게 저 나토 정상회담 이런 것들 아니면 외무장관 이렇게 이제 주로 저기, 초점을 받는 사람들 보게 되니까 진짜 예. 여성들이 많더라고요. 예. 어, 그, 이, 우리가 생각했던, 또, 아마도 한국이나 예. 이런 데 같은 경우는 그렇지 않은 풍토에 익숙해 왔는데, 그렇죠. 그래서 특히 하여튼, 핀란드라든가 스웨덴 같은 경우가 나토에 가세로 하게 된다면 러시아로 봐서는 정말 아주 최악, 자충수를 든 꼴이 되는, 뭐, 그래서 이제, 바, 뭐, 러시아가 보복도 위협을 하고 있는 것 같아요. 예. 발티케안 그런데다가 뭐, 이, 저, 핵무기를 배치한다 라는 얘기도 있 이미 또배치됐 네. 있던 얘기도 있고, 그러니까. 하여튼 지금, 그, 스웨덴이나 핀란드 같은 경우에 행보도, 네. 역시 또, 그, 전쟁의 양상에 불을 지를 수 있는, 음. 어 그렇다고 해서 이건 막아서는 안 되고, 나토 입장으로서는 환영할 일인데, 네. 그래서 하여튼, 변수는 참 무수하게 많이 도사리고 있는 것 같아요.
0: 네. 푸틴이 이래저래 열을 많이 받을 것 같습니다. 네. 여러분께서는 워시도 정말 함께 하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고, 다시 돌아오겠습니다.
2: 1957년생 여러분 올해 절대로 잊으시면 안되는 한가지 그건 바로 57년생은 반드시 메디케어를 신청하셔야 한다는 것입니다 직장 보험이 있어서 메디케이트라서 오바마 보험이 있으니까 괜찮으시다고요 노노노 그 어떤 보험을 가지고 계셔도 57년생은 메디케어를 신청하셔야 합니다 복잡한 메디케어를 쉽고 간단하게 설명해드리는 스마트 보험! DMV 지역 메디케어의 절대강자! 스마트 보험으로 연락주세요. 703-639-0882, 703-639-0882 불면증으로 고생하세요. 타즈 잠도깨비 베개는 괴로운 밤, 피곤한 아침을 바꿔줍니다. 건강한 꿀잠을 돕는 타즈 잠도깨비 베개는 국제화장품 원료제품 자성체 광물이 가득가득 들어있어 사용 후 하루하루가 편하고 인생이 달라집니다. 잠을 잘때 편하게 자는 것은 복입니다. 삶의 질이 달라지는 타즈 잠도깨비 베개, 흐든 모, 안대, 방석 지금 당장 사용해보세요. 웰빙 모아에 있습니다. 안한대점 703-256-5500 센터뷰점 703-830-7755 웰빙 well 모아 스프링필드 세포드 현대 꽃들의 향연 4월 설레는 마음 안고 현대차와 떠나자 2022년 투싼, 2022년 산타페, 최대 60개월 2.25% APR 적용. 모든 뉴 세폴드 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 1 0만마 무상 서비스와 오너어시어런스가 지원됩니다. 스프링필드 로이스엘 로드에 위치한 세폴드 현대로 방문하세요. 703-776-9040 s e p 세 n d 현대 c o m 2.25% APR 60개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 분에게 해당되며 승용차 가격 1,000불당 월 17달러가 적용됩니다. 모든 고객이 이 가격에 해당되지는 않으며 자세한 사항은 딜러샵에 문의 안녕하세요. 2022년 5월 2일까지 유효합니다
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제 신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네, 전화를 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이번에는 대한민국으로 좀 시선을 돌려보고 들어가 보겠습니다. 여기에서 나이 드신 많은 분들이 여쭤봅니다. 검수완박이 무슨 얘기야, 검수완박. 그래서 자세하게 설명을 해드렸습니다. 검찰 수사권 완전 박탈. 그랬더니 그분이 하는 얘기가 아니, 그 무시무시한 소리네. 이렇게 이야기를 하더라고요. 이 검수완박, 드디어 이제 더불어민주당에서 상정이 돼서 뭔가 이제 국회에서 일이 벌어질 것 같은데 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 네, 민주당이 아주 완전 안면 물 속은 고 이제 올인 해버린 것 같죠. 어떻게, 결과가 이제 어떻게 나올지는 모르겠는데, 일단 뭐 그쪽 입장에서는 이건 이제 이 식으로 끝나고 나면 뭐 수사만 진행되더라도 제 문재인, 이재명 다 줄줄이 엮어 들어갈 수 있는 상황이니까, 아, 어, 이건 못하게된못 막으면 이제 이른바 폐족이 될수 있다는 위기의식이 제 거기서 이런 게 무리수가 나오는 것 같은데, 아, 어, 하여튼 이 이제까지 검사, 검찰이 어떤 사건을 해놓고 그걸 어디로 누가 대신할지조차도 정하지 않고. 네. 어, 이게 뭐, 그런, 대안도 안된 상태 일단 뺏고 보자다. 음. 어. 그래서 빠, 뺏어서 문재인 대통령 남아있을 때 마지막 국무위에서 얼른 뚱땅땅 하고 치고 넘어가자. 네. 저 작전인 것 같아요. 머릿수로 밀어붙이겠다. 이런적으로 이제 좀 가능하기 때문에. 네. 뭐, 물론 당사자라고 할수 있는 이제 검찰. 그 다음에, 이제, 그, 주변 관, 같은, 이제, 사법 관련 단체라고 할수 있는, 이제, 변협이라든가, 하다못해 민변, 아, 네. 어, 이제, 좌파들의, 어, 옹호 세력, 도 그런 얘기를 듣고 있는, 민변도 그렇고, 또, 이제, 정의당, 그, 또 다른, 이제, 여당, 아니면, 이제, 좌파 내지 이런, 그, 그룹으로 되는, 이제, 정의당 쪽에서도 반대로 오른데는데, 뭐, 일단은, 강경론자들은 문파 강경론자들은 무조건 고우지금, 네. 음, 근데 뭐, 이런 거에 대한 인식들 보게 되고 나면 어제 뭐박본계 법무장관인 사람이 국회에서 얘기하는거 보게 되고 나면 검 이제 검수한 박이 수사권 갖고 아 그러면 뭐 지금 그런 걸 갖고 무슨 방탄 법안 어쩌고 그러는데 아 그럼 정말 뭐 대통령 수사하게 되는 거냐라고 하는데 아, 대통령 수사 왜못 합니까? 아뭐이 나라에 대통령 수사 하지 말라는 법 없잖아요. 수사 받을 일 있으면 받아야죠. 네. 그러니까 이제 그 속에서 딱 드러나는 거 보기 때문 이거 진짜 대통령 잡으려고 드는 거냐. 음. 아, 이제 그런 위기의식이 이제 고스란히 드러나는 것 같아요. 네. 아, 이제 지금 현재 국회법상 뭐, 현재 다수당 지위를 갖고 있기 때문에, 어, 뭐, 이거를 밀어붙여서 통과시키는 거는 막을 방법 없는 것 같고, 네. 아, 물론 야당 쪽에서 그 의사방해를 지연시킨다는, 네. 어, 이제, 필리버스터 같은 경우를 네. 발동을 한다는데, 뭐, 그것도 역시, 어, 이리저리, 뭐, 그 잔머리들 굴려갖고, 그거를 이제 차단시키게 되거나 하면 방법은 없지 않은가. 네. 어, 그러니까 이대로 놔둔다면, 음, 그것이 이제, 이런뭐 검수안박이, 어쨌든 간에 법제로는 만들어지는 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 네. 이제 그 다음 단계가 대통령의 재가 되는데, 대통령이 이제 법안을 갖고 거부권 행사할 수 있으니까. 그런데 네. 지금 뭐, 거부권 행사가 아니라, 아, 마지막 국무회의 때 이제 상정해 갖고, 어, 딱케이에서허기로 하면 가는 거니까. 음. 그러면 이제 과연 이게 청와대에서 대통령 앞에서 멈춰 설까 한데, 어, 지금 이제 요체는 문재인 이재명에 대한 방탄법이니까. 네. 이 일단은 수사에서 그 검찰 수사에 이제 예봉 내지 칼날을 피하고자 보호막을 덮어주자는 법안이기 때문에 음. 이게 과연 어, 이, 뭐, 거부권 행사를 할까, 예. 뭐, 그거는 굉장히 좀 회의적으로 봐야 되겠죠. 지금 총장, 검찰총장 같은 경우가 뭐, 대통령 면담 신청해 놓고 거부권 해달라고 요청은 되는데, 음. 어, 뭐, 그런 부분들이 현실적으로 가능하기는 쉽지 않을 것 같아요. 예. 물론 이제, 어, 문재인 대통령 자체에도 자신이 물러나면서 스스로에 대한 방탄법을 만들고 그거를 방망이 를 두드리고 간다는 게, 음. 이제 얼, 엄청난 부담을 안게 되겠죠. 네. 세정권에 대해서 이제 완전히, 그, 그렇지 아도뭐 서로 등을 돌리고 할 수밖에 없는 것이 신구 권력인데, 음. 아, 이제, 그, 세정권이라든가, 이 새, 이제 뭐, 그것이 경찰이 될지 뭐어지어쨌든 어쨌든 수사, 이런, 그, 저거를, 이거로서 이제 완벽하게 막았다라고 할 수는 없는 거니까. 음. 그러면서도 이제, 이런 무리한, 아, 이 말도 안 되는 법안들을 또, 어, 스스로 보호를 위해서 두드리고 갔다는 것 자체 가 그대로 정치적인 부담이 되겠죠. 음. 어, 그래서 이 그런 부분들이 어느 쪽으로 어, 이제 문제인 사람이 한마디로 해도 부담, 통과 시켜도 부담, 네. 음. 어, 통과 안 시켜도 본뭐 자기 이제 그러면 좌파 이제 지지 세력들에 대해서 일종의 더 등을 돌리는 거랑 다름 없으니까 네. 뭐 어느 쪽이든 참 아, 이 선택이 간단치 않은 일이겠죠. 네. 그러나 제일 중요한 건 그동안에 뭐 민주당 홍익병노로 태우면서 해온 것들만 한두 가지가 아니잖아요. 네. 공수처 만들었죠. 그 다음에 뭐이 전담법 같은 경우 네. 통과시켜버렸죠. 부동산 임대 차법 같은 경우. 그러니까 다수라는 걸 이용해서 다수라는 이름으로 이제까지 그런 그 무리한 것들을 해왔기 때문에 네. 아, 이제 자신들이 코너에 몰릴 수 있는 중차대한 수사 앞두고 지금 뭐, 울산수사, 원전수사, 온갖 부패수사, 대장동수사 다 막아야 되는데, 네. 그거 이제 들쳐나서 내막 드러나게 되거나 면 지림, 이건 뭐, 그야말로 그냥, 큰한 말로 그냥 초토화가될것 같으니까, 음. 어, 이제는, 어, 명분이 아니라 스스로의 서바이벌을 위해서라도 뭐, 저, 안할 수는 없을 것 같아요. 네. 그러다 보니까, 지금 진행되는 거로 봐서는, 어, 검수완박이라는 것이, 그야말로, 어, 그대로 네. 현실화되지 않을까라는 네. 그런 전망들도 많이 하는 것 같아요.
0: 이 더불어민주당에서 170여 명 중에 분명히 이번 사건에 대해서 반대로 생각하는 사람들이 분명히 있을 있겠죠. 거예요.
1: 있겠죠 있었다고 봐야죠.
0: 네, 그런데 투표 없이 당론이다 해가지고 그냥 탕탕탕 해서 의결됐다 이러는 거 보니까 이 북한 노동당에서 무슨 의결 가지고. 같죠 뭐. 음. 어, 그래서 이게, 이게 완전한 이게 독재 아닌가 이런 생각이 좀 들긴 드는데 말이죠. 왜 그런지 이렇게 좀 조용한지 잘 모르겠습니다. 이 문제는 윤석, 아, 윤석열 당선인이 그, 한동훈 검사장을, 뭐, 이제 법무장관에 부제청을 했다, 뭐, 이런 것 때문에, 뭐, 위기의식을 느껴서 더욱, 뭐, 밀어붙일 거다, 이런 이야기 가 나오고는 있습니다만, 네. 앞으로 어떤 식으로 이제 버텨갈지, 그건 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 문제는 또 생겼습니다. 이 안철수. 참, 이분은 가는 곳마다 결정적인 순간에 항상 이 파열음이 나오는데, 지금 이 공동정부 시작이 아직 되지는 않았습니다. 왜? 당선이 취임을 안 했기 때문에. 근데 지금 삐딱거리고 있어요.
1: 그런 얘기들 나오죠. 그럼 뭐, 이제 이번에 강요 인선 과정에서 이제 다 배제됐다.
0: 예. 어,
1: 뭐, 이래. 우리가 한번 뭐 사실 은내막은알 수가 없죠. 자기들끼리 어떤 약속을 했는지. 그러나 하여튼 형식상 발표문에는 그때 이제 공동정부라는 얘기는, 어, 아, 이 설령 당선, 이제 당선인이 바로 대통령이고, 이제 그런 측면에서뭐안추수려는 사람의 법적인 지위는 아무, 뭐, 실질적으로 구속받, 구속력을 가질 수 있는 지는 아무것도 없는 거죠. 그렇죠. 서로의 약조 내지 뭐 이런 거 밖에 없는 건데. 예. 어쨌든 간에 이리들이배제돼어 갖고 참 밥신세를 면치 못하는 것 같다. 근데 뭐 조금 아까 들어오기 전에 보니까 저녁도 뭐 안철수 윤석열 두 사람이 뭐 아마 저녁도록 하면서 음. 화기애애한 분위기가 됐다니까또 예. 뭐 어떻게 될지는 모르겠어요. 음. 하지만 이제 공동정부라는 거에 출범이 가장 첫 스텝이 안마도 이제 강력 구성일 텐데. 예. 흔히 이제 유럽이라든가 이런 내각제 같은데 보게 되고 나면 또 일본도 그렇긴 하지만 연립정부 내지 공동정부 보게 되고 나면 이런 바 파벌 간에 뭐 장관 몇 자리는 어디 또몇 자리는 어디 이런 식으로 나누지 않습니까? 네. 그래서 공동정부 행 알기 쉽식 생각하는데 그러면은 윤석열 정부와 이제 안철수가 가세하면서 어, 정치권 일정 지분을 갖고 음. 즉 강력 구성이라든가 이런 부분에서도 몇개 자리를 그전 이제 DJP 때도 그랬으니까 네. 어디 어디 어디는 자민연에서 갖는다. 음. 어디, 어디, 어디는 DJ 쪽에서 갖는다. 뭐 이런 식의 일이 있었더랬죠. 예예. 그러니까 이제 우리한테 익숙했던 공동정부라는 거는 어뭐 어디, 어디 국방 외교는 어디가 갖고 음. 뭐 과학기술, 보건 이런 거는 안철수 쪽에서 음. 추천한 사람이 갖고 뭐 이런 게 있었는데 그게 안 됐나 보죠. 안된 건지 뭐어 충분히 협의는 되, 됐는데 이제 안철수가 토라진 건지 그건 모르겠는데 음. 어쨌든 간에 그런 식으로 외교원적으로 등장되는 거 보게 되고 나면 공동정부라는 부분들은 조금 지금 출범하는 모양새를 보게 되니까 그거와는 거리가 있는 게 아니냐라는 음. 부분들은 그, 그 그런 판단은 가질 수밖에 없게만 예. 상황인 것 같아요.
0: 아, 아무튼 이 앞으로 뭐 윤석열 당선인 어, 말 그대로 지금 야당이 이제 그렇게 국회의석을 뭐 많이 확보하고 있는 상태에서 이 모든 거 하나 하나 그 안건이 쉽게 풀어나갈 거는 쉽지 않다. 뭐 이런 생각을 하고 있는데 거기다 이 공동 정보 삐덕거린다. 뭐 이런 소리 시작도 전에 나오는 것은 바람직하지 않은 것 같습니다. 아, 우리 이제 국가 대한민국 국가 안보에 대해서 조금 좀 알아봐야 되겠는데 이 한미 훈련에 대해서는 김위원께서도 굉장히 중요성을 강조를 하시고 그랬었는데 이 한미 연합 해상 훈련을 이 한국 측에서 거부했다는 소식이 있어요.
1: 그저 지금 나온 보도 보게 되고 나면은. 어... 일본 이제 함정들만 저 해갖고 저 동해 미국 항모가 와갖고 네. 어~ 단순하게 지금 이제 그~ 뭐~ 태양적인 것 어쩌고 해서 북한이 이제을 울르고 있는 네. 그래서 뭐 핵실험을 할 수도 있고 탄도탄을 할 수도 있고 네. 어~ 근데 그런 날이 가까워지다 보니까 이제 항모가 와서 압박을 가하면서 했대는데 그 과정 속에서 이제 막 해상 합동 훈련 같은 경우들이 계획이 됐나 본데. 네. 아, 보도 나온 것들을 보게 되거나 면뭐 한국 측이 난색을 보였다. 음. 아, 그러면서 이제 빠지고, 어, 아, 그 다음에 일본이랑 이제 미국만 같이 해상훈련을 하는 것 같아요. 네. 예. 네. 뭐, 물론, 어떤, 그야말로 그런 형태의 해상훈련 같은 경우, 각각의 주권을 가진 정부가 판단할 일이니까, 뭐 얼마인지 그럴 수는 있긴 한데, 네. 아, 이걸 하자라고 했을 때그 빠졌던 이유가, 아, 지 북한이 뭐 탄도미사일 딜이 쏴대다가 며칠 들어서 좀, 잠잠하고 그러는데 굳이 또 한다고 그래서 그냥 자극시킬 필요가 있냐라는 네. 것이 이유래니까 그것이 진짜 이유라고 한다는데 그러면참 기가 막힌 그렇죠. 이유죠 그러니까 네. 그동안에 아~ 모든 훈련 같은 경우 다 그냥 저 시뮬레이션으로 바꿔갖고 네. 어~ 이런 식으로 해왔는데 어 그것도 결국은 이제 결국 김정은 눈치 보면서 그~ 흔히 말해서 자극 안 시키고 대화 기조로 끌고 간다라고 해서 해왔는데 저렇게 그냥 미사일 발사해 야되고 이제 핵실험을 코앞에 둔 것처럼 하는데도 또 자극시킬까봐 이제 같은 군사훈련도 안 하겠다. 네. 또 나라 이제 한미일 합동하자고 그랬더니 그건 더더욱 모양새야 그렇다. 하면서 음. 안 했다니까. 글쎄 뭐 정권을 아직까지는 주인 사람들이 판단하는 게 뭐라고 할 수는 없습니다만은. 음. 지금 같은 상황에서 그동안의 유약하고 굴종적인 대처가 뭔가의 해, 결책을 제시한 것이 아니라 점점 김정은이를 도발을 더 강화, 어, 오만하게 만들고 예. 멋대로 행동하게 하고 궁극적으로는 핵무기 증강 같은 경우는 더욱 그 허기하는 그 시간만 이제 낭비하는 예. 그런 대응을 해왔는데 이제 막판에서도 또 이런 자세를 보인다는 거. 뭐 이건 참뭐할 말이 없는 것 같아요. 예. 예, 뭐. 이제 이리저리 흘러나온 얘기긴 하지만 사실 한국 같은 경우는 이런 유에 선진화된 그 첨단 그, 그 전략자산들이랑 같이 합동훈련원 되는 것이 얼마나 전략 증강에 도움이 되겠습니까? 네. 예, 뭐그 전에 이렇게 나온 거 보게 되고 나면 항모 같은 경우는 최소한 하루 운영비가 100만 달러는 든대는데 음. 어, 그런 엄청난 어, 그 전략자산들과 그 가상 적군 혹은 침공 내지 방어를 대비해가면서 서로 유기적으로 음. 어, 연락을 하고 같이 움직이고 이런 트레이닝 같은 경우는 정말 그 헐려고 해도 안 되는 찬스 아닙니까? 그뭐 그렇죠. 아, 적절한 비유가 될지 모르겠습니다만 그냥 마이클 료단스부터 시작해서 뭐쭉 이런 최고 호화 이 미국 프로농구 팀이 예. 아, 같이 연습 도해주겠 되는데 음. 아, 그거안 한다고 어, 한국 대표농구팀이라는 건는 빠지는 거랑 똑같은 그, 그 이상으로 더 바보짓이죠. 예. 음, 그러니까 그것이 오로지 아직도 어. 어, 대화를 염두에 두고 네. 뭐를 합두고 그런, 그런 입장에서 나오는 거라고 한다고 그러면 아, 아마 이제는 이제 비난이라든가 지적도 다들 지쳐갖고 네. 어, 모르겠어요 제가 미국 혹은 일본 어떤 입장이 될지 모르겠지만 네. 더 드릴 말씀이 없다 음. 저정부 저정권이랑은 더 드릴 말씀이 없다라고 얘기를 할것 같아요 네. 네. 참 빠지는 것도 피하는 것도 어, 그런 측면에서는 참 꾸준해요 음. 어떻게 5 년을 초지 일간 저렇게 김정은이를 모시고 김정은에 대해서 아무 메아리 없는 이렇게 당하고 끊임없이 모욕하고 이 거꾸로 이제 상황은 악화돼 가고 있는 거를 보면서도 마지막 날까지 저런 스탠스를 취한다는 것이 네. 어, 어이뭐참 말을 거꾸로 얘기해서 참 대단한 사람들 같아요. 네. 응.
0: 저희는 이 미국에서 지금 워싱턴 전망대도 미국 워싱턴 DC에서 저희가 지금 생방송으로 하고 있습니다만은 이 한국 정부에서 우크라이나 지금 이 전쟁 상태를 보고 있는 시선에 대해서 잠깐 좀 이야기를 좀 여쭤봐야 되겠는데, 지난번에 그 젤렌스키 우크라이나 대통령이 국회의원들한테 이제 화상으로 뭔가 이야기를 하면서 구조 요청을 했어요, 사실은. 그런데 국회 도서관이라는 곳에서 했는데 그 국회, 대한민국 국회의원이 한 300명 아닙니까? 그렇죠. 그런데 거의 한 60명 정도가 정말 뜨문뜨문 앉아서 그걸 보면서 그다음에 그 경청하는 자세들 보니까 말이죠. 여야를 넘나들어서 정말 이해를 할 수가 없더라고요. 그런데 그런 모습을 보이고 있는데 역시나 대한민국 정부에서 우크라이나 그 젤렌스키 대통령의 군사지원 요청을 거절을 했어요. 이 문제에 대해서 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네뭐 한두 번 말씀드린 것 같은데 음그 역시 뭐 주권국가니까 아 어, 대한민국이 스스로 판단해 봐서 뭐여 정도까지는 지원해 줄수 있지만 그 이상은 뭐 여러 가지 우리 국익 차원에서 부담이 되는 일이다 네. 라고 해서 안할 수도 있죠 뭐 네. 그걸 갖고 지금 우크라이나를 따라서 무조건 전 세계가 우크라이나를 위해서 뭐 모든 걸어 내주고 지원하려는 법은 없어요 네. 음, 근데 단지 이 국지전, 국제전쟁, 국제전쟁이라든가 국제정치사상의 어떤 갈등 같은 것들을 보게 되고 나면 항상 애매모호하게 여러 가지 선악이 겹쳐있는 그런 이해관계가 많지 않습니까? 네. 그래서 어디를 어느 쪽이라고 일방적으로 손들어주기 어려운 것들이 있는데 이번 같은 경우는 뭐 명백하게 선과 악의 대결이고 네. 어, 러시아의 저런 그 기도나 침공 같은 경우를 좌시했다가는 또 다른 제2, 제3의 사태 이런 순 그야말로 어, 선이 될 이름 속에서 공동 대처를 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 개인이 그렇고 국가도 마찬가지라고 보는데, 근데 무기 지원 뭐 거절했다, 그 음. 예, 한국이 안고 있는 저 지금 차지하고 있는 국제적인 위상이나 이런 것들 부분들을 보게 된다면 네. 경제 무기 측면에서 선과 악이라는 명백한 절대악에 대한 제재 응징 차원에서 해야 될것 같고, 음. 또 한국이 가지고 있는 그런 경제력 이런 걸 감안해서 때물심양면으로 해야 될것 같은데, 부친한 아, 분이도 그 10만 불 말씀드렸습니다만 좀 나아졌을 수도 있을 텐데 네. 어쨌든 간에 그참 졸렬하게 짝이 없는 대응들을 하고 있다고 봐야 되겠죠 그 제렌스키 대통령이 뭐 6.25 언급하면서 좀 한국 도움받은 나라 아니냐라고 네. 했던 부분도 참 뼈아픈 대목이고 네. 다른 나라보다 훨씬 더그 점에 관해서 적극적으로 나서야 되지 않았겠느냐 그다음에 국회 연설장 같은 경우 저저도서실 얘기했었는데 뭐 저도 사진 봤더니 그야말로 그냥 드문드문 앉아갖고 네. 뭐, 거기에 지금 국회의원 전원회에서기립박수월에는 법은 없습니다만. 네. 그래도 미국, 또 유럽국들, 캐나다, 뭐, 일본 같은 데들 보게 되면 총리까지 다 참석을 해서, 어, 몇백 명이 기립박수를 해주면서 한다는 네. 거는 그 악과 싸우는 그, 그야말로 외로운 싸움에 대해서, 어, 그래도 여러 가지 물심 양면으로 마음에 지원해 주는 거 아닙니까? 네. 그런 모습들이 바로, 어, 악이라는 것과 그 국제사회에서 정의, 예, 대학 정의를 짓밟는 이런 것들에 대한 그 이제 그런 그 나라의 인식과 판단, yeah. 아 이런 걸 그대로 보여주는 거고. 아 근데 뭐 정말 몇십 명 정도에서 썰렁하게 하고 뭐 셀폰 들여다보는 사람도 있고, 어 그냥 이렇게 이제 헌댄나그다거 보면 더이제 저거 한거 보면 뭐 러시아 교수인가 했더니 뭐 킹크랩인지 뭐 얘기를 그면서 예, 예. 어, 이번에 뭐 한국에서 킹크랩이 값싼 값에 반값으로 뭐 잘들 사먹는다. 네. 어, 러시아산 다들 무역제재 가하는데 한국은 그런 거 가하지 않고, 그러다 보니까 덜 팔리니까, 네. 싼 값으로 들어오니까 킹크랩을 즐기는 것 같다. 음. 라는 얘기는. 하, 글쎄, 이게 뭐다 개인별로 생각이 있고, 뭐일한 어, 가지 목소리만 할 수는 없습니다만은. 네. 참, 남이 나라들 같은 경우는 온갖 것 심적인 부담, 국익, 아워인들뭐 영국인들, 캐나다인들, 그다음에 뭐 호주든 뭐든 간에 이렇게 했을 경우 어 러시아와의 앞으로 향후 관계라든가 거기도 네. 국익 얽히는 거 있지 않겠습니까? 아, 네. 다 마이너스 요인이 있겠죠. 네. 이런 것들 감안하면서도 해야 될 도리가 있고 그런 부분에 관해서 하는데 한국 같은 경우는 진짜 앉아서 주판질하고 있는 어 음. 아, 이리저리 얼마인지 국제사회의 주역이 될 만한 해야 될 이젠 그 정도로 큰 나라임에도 불구하고 음. 뒷전에서 정말 그. 치사하게끔, 이게, 그런 행동들을 하는 거. 그, 기껏 해서 무슨, 저, 보러 환대니까, 다음 요뭐 헬멧 같은 건 되는데. 아, 그, 생각을 해보세요. 6.25 때, 그, 무슨, 이제 우리도 다 기억을 합니다만, 무슨, 저기, 그리스, 콜롬비아, 뭐, 남아프리카 공화국그 무슨 관계가 있었대랬어요 그렇죠. 어, 지금도 별로 이렇게 각별한 관계가 아닌데, 그 당시 뭐, 1950년대 당시 무슨, 저기, 끈끈한 관계가 있었다고, 무기 지원하는 것이 병력까지 참여한 거 아닙니까? 그렇죠. 아, 그때 그 사람들이 지금 한국하듯이 담요랑 헬멧만 보내줬으면 어떻게 뻔했었어요. 음. 국제사회가. 아, 오늘의 한국이 있었겠어요. 아, 우리가 흔히 사람들 사이에서 이 머리 검은 짐승은 거두지 말라는 말도 있는데, 네. 그야말로 배은 망덕한 행위죠. 아, 사람이나 국가나 다 마찬가지라고 봐요. 아, 그야말로 그런 은혜를 알고 보호 어. 을줄 알아야 되는데, 한국이 어떻게 오늘의 한국이 됐는데, 네. 이런 식의 처세를 보여갖고, 어, 킹크랩 조롱거리가 되고, 어, 이렇게 한다는 거는 참, 정말 그 졸렬하고 치산 그 정권이고, 치산 국민 소리를 듣게 될것 같아요. 네. 근데, 어, 이 지금 뭐 모든 이런 의사 판단은 이제 문재인 정권이 하고 있는 거긴 하지만, 은 인수위 쪽에서도 보게 되고 나면은 별다른 뭐 얘기가 없는 것 같아요. 아, 그래요? 아~ 그래서 뭐~ 이렇게들 아마 다 질문들을 했나 본데 음. 뭐~ 이러든 되면 하여튼 정권 잡게 되고 나면은 음. 우크라이나에 관해서는 각별한 이제 우리가 소위 정권을 지게 되면 허겠다 뭐~ 이런 것도 없는 것 같고 뭐~ 대변인 사람이 뭐~ 했던 게 뭐~ 지금 정부에서 또악해오는것 같은데라고 말끝 흐리는 거 보기두 고나면이게 음. 뭐~ 대놓고 헐려지 않은 것같아요 음. 글쎄 이게 뭐~ 아~ 어, 우크라이나를 갖고 함부로 사태를 갖고 어~ 정권에 대한 가타부터 얘기한는 거지 조금 비약이 될 수도 있긴 합니다만, 혹시 새 정부조차도 그런 인식을 갖고 있다고 한다는데, 그러면, 그것도, 뭐 그런 점에 있서는그 비난을 명쾌 어려운 그런 행태로 봐야 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 이거는 정권의 문제가 아니라, 아, 국가의 문제가 되는 거고, 네. 어, 정말 이런 그 국제적으로, 어, 국제사회에서, 어, 이 용납 못할 일들이 있었을 때 예. 어, 국제사회에 책임 있는 일원으로서 당신은 뭐했는가 음. 당신의 나아들은 뭐했는가는 나중에 물었을 때 뭐라고 얘기할 거냐 우리 다음 여튜 따로 얘기를 끝날 거냐 예. 아, 그냥 국회에서 예. 앉아서 마지못해서 해갖고 손톱 깎으면서 보는 흉내만 냈다고 해서 갈 거냐 예. 아, 참이 한마디로 해서 새 정부는 좀 그러면서 다른 모습을 보여야 될것 같은데 그렇지 아직까진 그런 게 없는 것같아라고 예. 음. 그러니까 이런 걸 보기도 하면 지금 이 관련해서 이 조각이 끝났는데 새 정부가. 예. 아, 뭐 대충 다 끝났다고 봐야 되죠. 예. 어쨌든 간에 뭐 보게 되고 나면 대략 다그 당선인 중심으로 돼서 음. 이제 이 어떤 식의 판단과 관계 같은 것들이 그쪽에서 선호하는 사람들 을 구성이 된것 같아요. 음. 뭐 정권 잡으면 자기 쪽 사람, 내 사람 쓰는 건 너무 뭐 당연한 거라고 얘기해야 되겠죠. 그런데 예. 종합적으로 봐서 누구를 하나 끄집어낸다기 보다는 좀 아쉽다고 할수 있는 거는 어찌든 간에 지금, 어, 아, 그야말로 0. 몇 프로 차이로 해서, 어, 아, 딱 절반 했습니다. 네. 아, 이 얘기는, 아주 문재인 정권의 폐악이라든가뭐 이런 거에 관해서는 더뭐 말할 게 없습니다만은. 용납해서는 안될 정권이었고, 태어나서는 안될 정권이었지만은. 어찌든 간에, 그래도 그 정권을 지지하는 사람들이 절반이 아직은 또 남아있다. 네. 그럼 이 부분은, 대통령 당선이 되고 나면 그 다음서부터는, 그 전까지는 좌파를 중심으로 움직여야 되지만은. 네. 어, 대통령에서부터는 이걸 이제 끌어 안고 가는 부분들이 필요하거든요. 네. 상종하기 어렵다 하더라도 절반의 국민, 절반의 여론은 또 감, 그 감수를, 음. 그 감안해야 되는 것이 그 이제 청와대 든지 통치권자의 이제 어떤 의무라고 봐야 되겠죠. 네. 그것이 이제 이른바 국민 통합이 될 수도 있고. 음. 근데 이번 강요 인선회당 이런 거라서 정부 끌려가는늘 보게 되고 나면은 아 그런 부분에 대한 어떤 신선함이라든지 예. 뭔가 임팩트는 없지 않았느냐 음. 아, 그것이 뭐 상징적으로 누구를 어, 뭐심보을 찍으려는 얘기가 아니라 예. 아, 어차피 거국내가 이런 부분이 좀 필요한 때고 음. 어, 역대 가장 작은 표차 뭐 그걸 떠나서 에, 어쨌든 국민이 딱 절반으로 갈린 거니까 예. 아, 이제 그런 부분들이 감안됐어야 되는게 아니지 않느냐 예. 지금 우리가 문재인 정권에 관해서 여러 가지 폐해를 얘기합니다만 그 중에서도 가장 컸던 것 중에 하나는 작폐 중에 가장 큰건 하나는 완전히 끼리끼리 패거리들끼리만 해먹었다. 음. 그냥 요직이든 뭐든 간에 전부 진해 라인 노선 속에서 형님 동생어든 어, 이제 그런 패거리들끼리 해먹고 나머지 국민 절반의 의견이든가 여러는 완전히 무시해버리고 자파 중심으로는 보고 간거 아닙니까? 네. 그게 바로 문재인 정권의 여러 패악 중에서도 가장 큰패악 중에 하나라고 할수 있는데 음. 어, 이게 또 이제 윤석열 쪽에서도 그런 행태가 드러나는 게 아니냐. 음. 설령, 뭐, 외교 안보노소 이런 부분들 같은 경우는 다, 올바른 방향을 잡아간다 하더라도, 네. 머릿속에 또 우리끼리, 음. 우리 파벌끼리, 아, 이건 곤란하지 않느냐. 음. 네. 그런 점에서 봐가지고 우리가 이제 많이 인용도 합니다만, 링컨 대통령 같은 경우, 어, 이 대통령이 당선되고 난 다음에, 무슨 국무장관, 재무장관, 국방장관, 이런 데들 같은 경우는 자기를 가장 치열하게 뜯고, 씹었던 예. 그런 정적들을, 어, 이, 저, 해나해나 아, 갖고, 예. 어, 그런 내각을 꾸미고, 바로 뭐빅보라고 그래갖고 그 반대파들이 워낙 세서 대통령 알기를 우습게 알고, 네. 그렇게 하면서도 초기에는 국정이 이렇게 됐다가도 링컨이 끊임없이 만나고 설득하고, 때로는 그 사람들 말 들어주고 회유 당 그냥 승복해 가면서도 거국 내각을 꾸려갖고, 네. 나중에 이 사람들이 그야말로 눈물을 흘리면서 충신이 됐대니까 예. 아, 이, 이런 유의 입장. 아, 그러니까, 아, 사실은 상종하기 어려운 느낌이 든다 하더라도 국가라는 걸 운영할 때는 그 관점이 좀 달라야 된다. 그런데 예. 그런 부분이 잘 나타나지 않는 게 아니냐. 그래서, 아, 그런 측면으로 봐서는 앞으로 윤석열 뭐 어떻게 될지 모르긴 하지만 최소한 도 조각단계에서 보게 되고 나면은, 어, 아, 이, 뭐, 잘 꾸러 나간, 나가야 된다고 생각은 하지만 또 다른 문재인 정권의 반쪽 재판이 될 여지를 조금은 보이고 있는 것 같아요. 음. 그런 주말선 좀 아쉬운 점도 있어요. 네.
0: 음. 감사합니다. 오늘도 김영일 해수위원님 수고하셨습니다. 이 앞으로 있을 그 청문회 과정에서 이 막장 드라마가 더 이상 보지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 워싱던 전망대 오늘 여기까지입니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.